0: Épisode 4.20, médium spirituel, la vie après la mort. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium Malgré Moi, passeur d'âme et les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. Tout d'abord, avant de continuer, sachez que le 18 et 25 mars prochain aura lieu ma formation sur l'initiation à la médiumnité. Euh, ça se déroule une semaine d'intervalle, car c'est pour mieux répondre aux questions des gens à la suite de la pratique et d'exercice pendant la semaine qui sépare les deux événements. Vous pouvez trouver les informations sur mon site internet à www.mediummalgrémoi.com. J'ai eu un retour euh, quand même positif des gens qui ont participé, euh, parce que c'est vraiment de la pratique euh, qui permet de voir que finalement, oui, on a des capacités et c'est super intéressant de le faire ensemble. J'ai aussi remarqué que mon prochain épisode va être mon centième et je ne sais pas quoi aborder comme sujet. Est-ce que vous avez des idées? Euh, si c'est tel cas, vous pouvez m'envoyer un petit courriel via Facebook ou sur ma boîte courriel. Euh, comme je vous répète toujours, je réponds à chaque message, euh, même si des fois ça peut prendre quelques jours. Euh, donc, vérifiez vos indésirables. J'ai souvent pas de retour. Euh, je me dis que finalement, peut-être j'ai aidé la personne et que c'est tout. <rire> Aussi, j'aimerais ça amplifier ma présence sur YouTube et j'ai besoin de vous pour trouver le type de vidéo que vous aimeriez regarder. Qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir comme sujet plus en ce sens pour le sujet d'aujourd'hui, une auditrice a communiqué avec moi via ma page Facebook pour me demander de parler d'un sujet en particulier. Je ne crois pas l'avoir abordé avec vous dans mes podcasts précédents, du moins, je n'en ai pas fait un épisode complet, si tel est le cas. Je vais aujourd'hui vous parler de la vie après la mort. Pas la vie pour la personne qui reste, parce que la semaine dernière, euh, pour les personnes qui l'ont écouté, je parlais du deuil, euh, mais... Aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est qu'est-ce qui se passe pour le défunt après son passage dans l'au-delà. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la vie après la mort? Bien, tout d'abord, la mort est inévitable et on sait tous que, malheureusement, on va mourir un jour. Ça peut être effrayant, déstabilisant pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce passage-là. Euh moi, je, je n'ai pas peur de mourir. Par contre, des fois, j'ai peur de laisser euh, les gens que j'aime. ou euh, C'est plus ça, ma crainte. Euh, et vous savez qu'en parlant de la vie après la mort, on peut mieux comprendre ce qui nous attend et peut-être même un peu nous rassurer. De plus, la croyance en une vie après la, mo après la mort... Peut donner un sens à notre existence et nous donner et nous aider à trouver du réconfort dans les moments difficiles. C'est sûr, comme on a parlé pour le deuil la semaine dernière, c'est toujours plus facile au niveau euh, de faire son deuil en pensant que la personne elle est toujours là d'une certaine façon que de faire comme si on meurt, c'est tout, ça s'arrête là. Pour ma part, je ne crois pas que la mort, c'est la fin d'un tout. Je crois que c'est le début d'une nouvelle existence, c'est le début de quelque chose. Et euh, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. À noter que ce dont je vous parle aujourd'hui est en lien avec ma propre expérience et que les témoignages de défunts que j'ai eus lors de mes canalisations. C'est donc le reflet de ma réalité et qu'il n'y a aucune certitude à tout ça. Je vous le dis, je ne détiens pas la vérité, malheureusement. Par contre, juste le fait de croire en tout ça permet d'adoucir le sujet et de nous apaiser. Donc, il faut que vous preniez ce qui résonne et laissez partir ce qui ne fait pas de sens pour vous. À travers mes consultations avec des défunts, j'ai eu l'occasion d'en voir de toutes les sortes. J'ai croisé des âmes qui étaient toujours retenues ici, d'autres qui semblaient être prises dans des boucles temporelles. Je sais que ce terme-là va vous faire penser à un film de science-fiction, mais c'est comme ça que j'appelle ça. « Quand une âme répète la même chose depuis des années, sans savoir qu'elle n'est plus incarnée. » Il y a d'autres termes plus techniques, plus spirituels, mais moi, j'utilise celui-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, hein? <rire> Il y a aussi ces âmes qui sont parties, qui ont traversé dans la lumière et que le passage s'est bien déroulé. Il y a aussi ces gens qui ont vécu des EMI. Qu'est-ce qu'une EMI? Euh, c'est des expériences de mort imminente. Ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont morts pendant quelques secondes, quelques minutes et qui sont revenus avec des souvenirs. Par exemple, moi, j'ai connu une amie euh, qui a vécu une expérience de mort imminente il y a quelques années. Elle était atteinte d'un cancer et euh, elle s'est retrouvée morte pendant quelques secondes ou minutes. Je ne pourrais pas vous le dire exactement. Quand elle est morte, elle s'est retrouvée à flotter au-dessus de son corps et s'est retrouvée à rejoindre ses guides. C'est comme si elle était envoyée dans une autre dimension. Euh, elle s'est retrouvée comme en genre de, de meeting, de réunion, et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont offert de vivre ou de rester là, euh, de rester là où elle était présentement, de ne pas retourner dans son corps, finalement d'être euh, morte. Mais cette femme-là, c'est quelqu'un qui a vécu euh, beaucoup d'épreuves, euh, qui a vécu la maladie euh, souvent. Et elle, elle voulait rester vivante. Elle ne voulait pas mourir. Pour elle, elle avait encore une mission à faire. Et euh, elle a choisi de revenir parce qu'elle aimait la vie. Et euh, c'est une mission pour elle de, de, de faire ce qu'elle a à faire et tout ça. Par contre, ils, ont, euh, ils lui ont dit que pour revenir et continuer sa vie, il faudrait qu'elle limite ses activités et qu'elle prenne davantage soin d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui en donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, ça jouait beaucoup sur les maladies qu'elle pouvait attraper, ben, qu'elle pouvait attraper, euh, qu'elle pouvait avoir. Et euh, ça avait un lien, finalement. Donc, euh, elle a cessé de s'éparpiller et elle a suivi ces conseils-là. Ce qu'elle se rappelle de tout ça, c'est que ça semblait durer une éternité alors que ce n'était que quelques minutes, quelques secondes. Elle est revenue et les médecins lui ont dit qu'ils qu l'avaient perdu pendant quelques minutes. Euh, mais ce qui est bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se rappelle tout ce qui s'est passé de l'autre côté. Dans son livre « La vie après la vie », le médecin Raymond Moody décrit l'expérience d'une femme qui se trouvait dans une salle d'opération et qui a subi une crise cardiaque. Elle a ensuite décrit avoir flotté au-dessus de son corps, vu les médecins tenter de la réanimer et même entendu leur conversation avant de se réveiller. Il y a aussi le compositeur euh, et musicien George Ritchie qui a décrit dans son livre « Retour de l'au-delà », comment il est mort d'une pneumonie dans un hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a affirmé avoir voyagé dans un tunnel sombre, puis il a rencontré un être de lumière qui lui a montré une vision de sa vie et lui a donné un message d'amour euh, et de paix. Ce que je vous ai raconté, c'est le témoignage de gens vivants, mais maintenant, je vais vous parler des témoignages d'hommes qui sont de l'autre côté. Il arrive à l'occasion, des proches demandent à leurs défunts comment ça s'est passé leur mort. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Je me rappelle de cet homme qui a choisi l'aide médicale à mourir. Il est venu expliquer à son épouse que lorsqu'il est parti, il était toujours dans la même pièce... Mais c'est comme s'il était un spectateur de la scène qui se produisait. Il voyait son corps, il voyait ses, ses enfants, sa femme. Et ensuite, il s'est senti s'élever. Et à ce moment-là, euh, moi, j'ai vu dans mon écran mental comme si j'étais dans l'univers et que c'était noir autour de moi puis qu'il y avait des millions d'étoiles qui défilaient. C'est quelque chose d'assez perturbant parce que c'est l'image qui m'a donné que j'ai pu décrire. Euh, tout s'accélérait à un rythme qui était étourdissant et c'est à ce moment-là que ça s'est mis à ralentir après quelques secondes. Et là, j'ai vu une main qui s'est tendue vers moi euh, comme si c'était une lumière derrière la personne, euh, comme si c'était une porte. Tout était noir et la femme euh, c'était une femme qui tendait la main, c'était une femme d'une quarantaine d'années qui se tenait là. Il a expliqué que c'était sa mère qui l'attendait, mais pas à l'âge qu'elle était, lorsqu'elle était décédée, mais beaucoup plus jeune. À une époque où elle se sentait bien. Et c'est souvent ça qui se passe de l'autre côté. Ils vont euh, prendre une apparence euh, qui est euh, plus récente ou, euh, pas plus récente, mais plus en lien avec le moment de leur vie où ils étaient bien. C'est pour ça que des fois, je vais décrire à quelqu'un et c'est pour, pour ça que je travaille plus avec les photos parce que des fois, je vais avoir une vision de la personne et finalement, cette personne-là, elle, euh, elle est beaucoup plus jeune. Donc, la personne qui consulte, le consultant, n'a pas l'impression que c'est elle que je décris. Et pourtant, c'est bien la bonne personne au niveau de l'énergie, au niveau de la personnalité. Mais des fois, c'est plus jeune. Et des fois, j'ai des gens qui préparent des photos de leurs défunts avec, euh, admettons, enfance, euh, début de la vingtaine, début de la cinquantaine. Et des fois, c'est au niveau de la quarantaine, entre les deux âges, que je vais avoir euh, la vision. Euh. Le témoignage que je vous ai donné de cet homme-là, c'est souvent quelque chose qui revient. Un témoignage similaire qui se répète parmi les défunts. Par contre, c'est pas tous qui me donnent des images assez euh, fortes du passage de l'autre côté. Euh, souvent, c'est quelqu'un qui les attend, un proche, une grand-mère, un parent, un enfant, et il accepte de, de suivre cette personne-là. Il y a ces gens aussi qui viennent expliquer qu'ils sont totalement libérés de leur souffrance physique, euh, un peu comme s'ils flottaient, que leur énergie est si haute qu'ils subissent plus les effets néfastes de ce qu'ils vivaient durant leur vie. C'est la même chose pour, je me rappelle aussi, j'avais fait une canalisation pour une femme qui avait perdu son enfant, qui avait été handicapée toute sa vie, prisonnière un peu de son corps, et qui n'avait pas nécessairement de facilité à communiquer, qui en avait pratiquement pas, et elle est venue lui parler, parce qu'elle est libérée de ça, c'est à son âme qu'on s'adresse, c'est à son essence, parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est là, c'est pas juste une enveloppe corporelle. Et les messages qu'elle lui a dit avaient un lien avec ce qu'elle a fait pour elle dans sa vie, ce qu'elle qu avait comme personnalité aussi, dans certains sens. Il y avait une ressemblance qui permettait de l'identifier. L'âme, c'est une énergie, et si elle décide de rester ici au lieu d'aller rejoindre sa lumière, qui est finalement un taux vibratoire assez puissant, ce n'est pas les mêmes émotions qu'elle va vivre. En fait, si une personne est décédée de manière brutale ou d'une façon délibérée, les douleurs émotionnelles ou la problématique ne disparaît pas comme ça. Il doit se faire un travail pour se libérer de tout ça. C'est dans ces moments-là qu'un passeur d'âme est utile pour faire le passage. L'âme qui ne sait pas qu'elle est partie, et oui, ça arrive, continue son quotidien habituel. C'est dur à expliquer pour nous qui sommes dans un monde cartésien, mais la dimension n'est pas la même que la nôtre, même si les vibrations restent les mêmes, parce qu'une âme errante reste accrochée aux vibrations terrestres. Je me rappelle aussi d'une vieille dame qui ne savait pas qu'elle était décédée et a continuait de faire sa routine comme si rien n'était. Mais les gens qui avaient acheté sa maison la ressentaient très bien. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué qu'elle était décédée, qu'elle n'habitait plus et que c'était d'autres personnes qui habitaient sa maison. Et elle m'a dit, tout bonnement, « ben En fait, je ne savais pas que j'étais décédée. » Probablement que c'était une mort très rapide, très drastique. Et elle, elle est restée ainsi. Et quand je lui ai expliqué que je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle parte, de l'autre côté, que sa mission est déterminée, tout ça, et qu'elle est partie, les nouveaux propriétaires ont pu vivre normalement dans leur maison et le chien qui craignait d'aller dans une des pièces de la maison où elle était le plus, je pense que c'était son ancienne salle de couture en fait, il est retourné sans problème ça peut arriver ça aussi avec les entités, avec les âmes euh, euh, avec les animaux plutôt vous regarderez au niveau des animaux s'il y a des comportements étranges de leur part. Souvent, ils sont plus sensibles. Moi, je sais que c'est arrivé euh, peut-être euh, une ou deux fois que mon nouveau petit chien, mon petit Kimo euh, réincarné en Victor, euh, il ressent des énergies parce qu'il se mettait à grogner quelques secondes après que j'ai un ressenti. Et c'était comme, moi, je le voyais comme une confirmation de ce que je voyais ou ce que je ressentais. De l'autre côté, commencer, il semblerait que tout est doux, tout est facile et que l'amour est la seule priorité. Il euh, n'y a pas de, 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 de querelle, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de négatif. Euh, c'est comme un monde de, de calinours et, <rire> et de licornes, en fait, j'exagère, mais c'est quelque chose où c'est la lumière. C'est un peu pourquoi certaines âmes qui doivent s'incarner vont pas se rendre à terme dans les grossesses. Parce que plus elles descendent vers nous, vers notre univers, notre dimension, plus elles ont peur et elles s'éloignent elles de cette paix-là intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a des fausses couches. Euh, parce que les âmes en revenant par ici, euh, en revenant pour l'incarnation, ben en fait, ils ne se sentent pas prêts d'affronter les émotions et les énergies que nous, on affronte à tous les jours. Euh, les âmes, ils n'ont pas et n'ont plus les mêmes préoccupations que nous, on a. Donc, si vous me consultez pour avoir l'opinion de votre père ou votre mère en lien avec un conflit familial, il y a pas mal de chances qu'ils vous répondent que ça ne le regarde pas. Oui, il peut être touché qu'il y ait des conflits, euh, ça peut le toucher que ses enfants ne s'entendent plus, qu'il y a une querelle, mais il ne s'impliquera pas là-dedans. Il n'ira pas dire « il faut que tu fasses ça, 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 puis qu'il faut que vous arrêtiez euh, ». Lui, il est rendu ailleurs. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le positif pour ses enfants, c'est que ça aille bien et que lui continue son travail. Je ne veux pas dire qu'il y a un jeu men foutisme qui s'invite dans, dans l'histoire, mais c'est juste que ce n'est plus les mêmes préoccupations. Ils n'ont plus ces préoc préoccupations terrestres-là. C'est comme la maison qui ont pu ben en fait, euh, la maison, pour eux, ce n'est plus quelque chose qu'ils ont besoin. À moins que l'âme soit restée accrochée et qu'elle ne soit pas dans sa lumière, ça peut devenir une problématique. Là, elle va s'accrocher. Mais si elle est rendue de l'autre côté, pour elle, ce n'est plus une priorité. Ce n'est plus quelque chose à quel elle pense. Euh, il y a son propre travail spirituel à faire. Un travail sur soi qui est moins dans la pratique que nous. Ce qu'on fait en ce moment depuis notre naissance, en étant ici. C'est donc important de travailler pour être en paix quand on part, quand on meurt. D'ailleurs, je vous suggère le livre de Sylvie Ouellette Mourir l'âme en paix », je crois que c'est aux éditions Béliveau, euh, en France, je ne sais pas si c'est édité sous un autre euh, truc, mais « Cherchez Sylvie Wallet, Mourir l'âme en paix », vous allez trouver le, le bouquin. C'est très technique, par contre, ça dépend quel type de livre vous aimez lire. De l'autre côté, ils ne sont pas en, tous ensemble dans un gros party, dans une grosse fête. Mais, encore là, ça dépend de leur niveau. Parce que ça fonctionne par niveau de l'autre côté. Niveau vibratoire, bien sûr. C'est ce qu'ils me disent souvent. Ils ont accès à nous en tout temps, mais c'est nous qui, avec la barrière physique, va créer le fossé qu'il y a entre eux et nous. Ils vont nous envoyer des aides, mais pas nécessairement eux. Euh, ça peut être des anges ou des êtres qui vont être mis sur notre route. Par exemple... Euh, on a un médium qui vient nous parler puis nous transmettre un message, bien c'est possible que c'est votre défunt qui a passé par là parce qu'il avait besoin de vous transmettre quelque chose d'important. Et quand on parle d'important, n'est pas d'aller acheter un billet de loto. ça peut être quelque chose en lien avec une problématique ou avec un manque de confiance en soi qu'on peut avoir. Ils sont pourvus aussi une mission de missions de l'autre côté, comme nous, on en a ici. Il y en a qui vont apprendre de leurs erreurs sur Terre, de leur pré précédente vie. Il y en a d'autres qui vont préparer leur prochaine incarnation. Certains vont devenir des guides, d'autres feront des passages comme guides. Il y a tout plein de sortes de missions que je ne peux pas vous énumérer parce que je ne les connais pas tous. Mais comme tout le monde, on n'a pas de certitude. Bon, voilà ce qui met fin à mon sujet de la vie après la mort. J'espère que j'ai pu aborder le sujet d'une façon qui va vous permettre de comprendre davantage ce qui peut se passer de l'autre côté. Comme je l'expliquais, on n'a pas de certitude encore de ce qui se passe de l'autre côté. Peut-être qu'un jour, qui sait, on va pouvoir euh, aller euh, voir plus en profondeur... Je vous remercie d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Si vous désirez du coaching ou une canalisation, vous pouvez toujours aller sur www.mediamalgremoi.com ou m'envoyer un courriel pour prendre rendez-vous, ça va me faire plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye!